0: Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um episódio do IABcast, o podcast do IAB Brasil. Meu nome é Renato Pezzotti e nesse programa a gente vai falar um pouco sobre a importância dos conceitos de brand safety e brand suitability dentro da publicidade digital. Para discutir o tema, a gente recebe quatro ilustres convidados. A Luciana Burger, que é professora de Brand Safety e de Ad Quality do IAB Brasil. Tudo bem, Luciana? Prazer falar contigo.
1: Tudo ótimo. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado você. A gente recebe também o Lucas Viana, que é vice-presidente do Comitê de Ed Quality do IAB Brasil e é responsável por Ed Tech and Data do Terra. Fala Lucas, como vai?
2: Oi Renato, tudo certo? Queria agradecer também o convite, aí é uma grande honra.
0: A gente recebe também o André Akira, que é Business Director da Double Verify. Tudo bem Akira? Tudo tranquilo?
3: Oi Renato, tudo bem? Prazer estar com vocês
0: aqui. E para completar o time, a gente tem o Victor Aloy, que é mídia director da Iniciativa. Tudo bem, Victor? Obrigado pela presença. Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela presença e pela participação. Lembrando que o podcast do IAB Brasil é um oferecimento de Spotify, UOL e EntraVision. Colocar anúncios em ambientes brand safety sempre foi uma das principais preocupações dos anunciantes. Ter um anúncio veiculado em páginas ou contextos nocivos às marcas, como os conteúdos falsos e de pirataria, assuntos negativos ou polêmicos, podem causar algum tipo de impacto ruim na imagem da empresa. Isso é uma preocupação latente. Luciana, até para colocar todo mundo na mesma página, né? eu queria que você falasse para a gente sobre os conceitos de brand safety e brand suitability e como que eles se complementam. É, também aproveita para falar para a gente sobre quais ferramentas que existem hoje para garantir isso na prática.
1: Bom, pergunta cumprida, né? Bom, gostei. Eu acho que dá para a gente falar bastante sobre isso. A gente vem discutindo sobre brand safety ou segurança de marca, né? às vezes a gente se apropria de umas palavras em inglês, mas em português é bastante simples, né? a gente está falando de segurança de marca desde sempre, não é uma novidade no digital, não é uma novidade né, nas plataformas que a gente usa hoje. Toda vez que uma marca, qualquer que seja, queira falar com um usuário, um consumidor, uma pessoa, ela vai usar um lugar para falar, um caminho. E a gente gostaria que este lugar fosse adequado. Então o que as marcas sempre quiseram é conversar com o seus públicos de uma forma segura. Aí você fala de brand safety, ah, eu quero falar dentro de um programa que o assunto me interessa, eu quero falar de uma página web, né, onde não esteja, sei lá, o meu banner, o meu vídeo, ao lado de um conteúdo que eu não gostaria de estar. Mas quando a gente fala disso, a gente vai desde o que é um brand safety mesmo, ou seja, tem coisas muito ilegais, perigosas, que você inclusive está financiando conteúdos ilegais, até o ideal. Né? Se você for colocar de uma escala assim, de 0 a 10, o 10 é falar naquele lugar perfeitamente ideal, onde todo mundo está falando bem daquilo que você quer falar bem, e você se associa com o conteúdo de uma maneira perfeita, suave, né? E muito adequada. O zero é você falar, por exemplo, sem saber, normalmente, inadvertidamente, num conteúdo que nem poderia, sei lá, é um site com um conteúdo de pedofilia, de drogas, de bombas, de seja o que for. Inclusive, existe uma classificação global de quais são os conteúdos que são ilegais. Mas nem vou falar disso. Eu acho que os ilegais já são ilegais. Ninguém nunca pensaria em estar nesses conteúdos. Mas, a partir dali, você vai tendo toda uma escala né, de, é, de quão desejável é aquele conteúdo. Então, quando a gente fala de brand safety, você está pensando em hoje, Hoje, eu quero que a minha marca esteja numa publicidade legal. E quero que isso também favoreça a minha marca ao longo do tempo. Então, é uma preocupação para sempre. E, às vezes, quando a gente fala ah, eu quero ter uma super proteção da minha marca», eu posso até abrir mão de um pouco de um retorno imediato. Porque se eu não tenho muita certeza que aquele conteúdo é maravilhoso, mesmo que eu esteja vendendo, por exemplo, eu estou com um resultado excelente de vendas num site, mas eu não tenho 100% certeza se ele é bom para mim, eu talvez abra mão. Uma brincadeira de curtíssimo prazo, de médio prazo, de longo prazo. Primeiro é isso. E o que, que é tecnologia para fazer isso? Bom... Quando a gente fala da mídia digital, você tem desde as tecnologias mais simples que algumas plataformas oferecem, que é, por exemplo, bloqueio de algumas palavras soltas. Ah, eu não quero associar com a palavra, sei lá, o café, que eu do chá. Pronto. Então, toda vez que estiver falando de café, eu não quero estar. Um exemplo, estou dando exemplos bem simples, mas você pode filtrar palavras, você tem a possibilidade de filtrar URLs, pela palavra que está na URL ou por um determinado endereço. Também não quero estar. Você pode filtrar por algum tipo de... Cont... Ah, não quero aparecer aplicativo, não quero aparecer é Tudo você poderia filtrar de uma maneira mais simples, mas sempre existe um risco para a sua marca. E o que a gente tenta fazer é minimizar este risco. Então, existem ferramentas mais sofisticadas, porque, por exemplo, se eu bloqueio uma URL eu permito uma URL, eu sei pelo que estava escrito lá ontem mas se hoje aquele conteúdo foi mudado na verdade eu não sei o que vai estar lá dentro, né? às vezes em algum endereço que foi legal, hoje não é mais e mesmo uma palavra, eu posso filtrar uma palavra, mas essa palavra não quer dizer que todo o resto daquela página me interessa. então existem ferramentas mais sofisticadas, né? que são utilizadas pelas grandes marcas, acho que hoje a gente vai discutir um pouco isso aqui, que são aquelas que dão uma leitura on the fly, ou seja que imediatamente reconhecem um conteúdo de uma página como um todo usando inclusive de inteligência artificial, utilizando uma rapidez de processamento e permite essa proteção. Então, a gente tem desde o mais simples, que é tentar se proteger. Primeiro, a melhor maneira é trabalhar com bons parceiros. Já começamos por aí. Quando você compra a mídia de gente boa, em geral, você já está um pouco mais protegido. E, em cima disso, você vai colocando camadas de sofisticação ou de inteligência em cima disso. E aí, a última pergunta aí que você fez no começo, mas que eu vou completar, que é o Brand Safety Brand Suitability. Um é, minha marca está segura. Agora, estar segura não quer dizer que eu estou pondo meu dinheiro onde eu deveria colocar, na melhor forma possível. Quer dizer que talvez eu não tenha problemas. Mas o Brand Suitability quer dizer, gente, aonde é mais legal? Se eu vendo um chocolate diet, onde que eu quero estar? Numa página que fala de dietas ou numa página que fala de receitas de doce de leite? Eu não sei, não estou dizendo qual é a melhor, mas talvez uma delas dê melhor resultado resultado para mim do que a outra. Talvez eu não queira estar numa página que fala que chocolate faz mal para a saúde, né? Ou o case de alguém que comeu chocolate morreu intoxicado. Essa página com certeza eu não gostaria de estar. Mas você vê, é uma página que não é ilegal. Pode ser uma página de alerta de saúde, de alergia ao chocolate. E eu falo, mas poxa vida, eu acho que não é suitable, não é adequado para mim. Por isso que o brand safety ele também é marca a marca. Ele não é uma decisão geral, porque o que é seguro para uma marca não é seguro para outra. Por exemplo, uma marca de carros não está é, associada a, se lá, um acidente de carros. Uma marca de chocolate talvez não esteja muito preocupada com isso, né? Naquele momento ela não estaria sendo arriscada. Agora, o suitability também. Aonde converte melhor? E principalmente quando a gente fala de suitability, qual é o momento? O mood da pessoa que está lendo aquela página, porque isso também tem a ver com suitability, né? É, até o momento que eu escolho, eu tô, vou fazer uma campanha de chocolate. Poxa vida, perto da hora do almoço, quem sabe, a pessoa está com fome, depois do almoço é melhor, ou no aplicativo, ou numa geolocalização, ou várias opções então, é um assunto bastante amplo e que é um prazer estar aqui discutindo com vocês e vendo com as outras pessoas aí também do, do grupo né, a visão delas sobre esses assuntos.
0: Obrigado, Lu. Lucas, fala um pouco para a gente como que o Comitê de ed Quality vem trabalhando essas questões, principalmente de tecnologia. Como que a gente tem feito para deixar ainda mais clara a importância do olhar humano no trabalho do Comitê?
2: Bom, acho que uma das principais mensagens que a gente quer passar ali no comitê, aí muito também com os aprendizados que a gente veio de, de outras gestões também, né? A Lu participou muito, né? Fez muito parte aí também dessa história. É uma questão de transparência e de levar essa conversa internamente e externamente também, né? Transparência com relação à própria relação né, em si, com os clientes, com os parceiros, e de levar essa comunicação para dentro de casa, a gente entende que é algo que é progressivo, é uma conversa que ela tem que começar, ela tem que acontecer vai depender ali do tamanho da tua operação, do nível de complexidade que você vai ter dentro de casa para gerir uma plataforma ou contratar uma plataforma. Tem vários tipos de controle né, que a gente pode ter para gerenciar esse tipo de coisa dentro de uma operação. E a ideia do comitê de Edquality é explicitar ali, quais caminhos você pode tomar para começar a levar essa conversa? Seja você num nível mais inicial dessa conversa, se o tema é novo, se o tema já tá médio no seu conhecimento ali, mas é muito para construir isso de uma maneira que a gente beneficie toda a cadeia, todo o mercado, né? Levar esse tema já é algo muito importante ali para todo mundo, independente do nível de elaboração que consigam dar naquele momento. Acho que tudo evolui a partir daí.
0: a montagem do comitê é para todo mundo que queira participar. Né? isso que é importante, não é só para quem está bem avançado ou para quem está no começo né? qualquer empresa pode participar da, daquilo e aprender junto, é para todo mundo aprender junto na verdade né?
2: exatamente, a gente inclusive tem aí se me permite complementar, contribuir um pouquinho mais, a gente tem inclusive essa toada de trazer a, alguns cases de mercado justamente para a gente conseguir dar paralelos ali para as pessoas né de putz, como é que eu consigo trazer essa conversa internamente, qual é a importância disso para o meu negócio é para todos os níveis, do A ao cedilha ali é para todo mundo conversar e para todo mundo levar isso como boa prática e dividindo tudo que der pra gente beneficiar o ecossistema como um todo mesmo.
0: Legal. Akira, eu queria bater um papo contigo sobre essa questão da tecnologia, né? Existem muitos anunciantes que simplesmente negativam a palavra dentro do macrotema, no lugar de usar ferramentas mais avançadas, né? isso ainda faz a marca com que a marca deixe de aproveitar melhor a mídia. Né? Como que a gente leva isso com eficiência, uma a melhor tecnologia para os times dentro do universo corporativo? Com cases, com exemplos, como que vocês têm feito isso no dia a dia?
3: Excelente, excelente pergunta, Renato. Obrigado. É, como a Lu comentou, né, hoje nós temos muitas tecnologias disponíveis. Então, é, negativar uma determinada palavra-chave simplesmente para uma campanha, por exemplo, como a gente teve Covid há um a prazo, como a gente tem a guerra ainda, você vai estar fora de um monte de conteúdos que não são ruins para a marca, são conteúdos educativos. De repente, está falando dentro do de um contexto de como o petróleo subiu né, de preço nesse contexto da guerra, mas tem a palavra guerra. Então, se você usa só keywords, você está usando o que há de menos eficiente hoje para poder fazer bem certo bem estabilidade. Então, quando você pega boas plataformas aí de soluções de Brand Safety e Brand Stability, existem as categorias. Então, primeiro, você define quais categorias você pretende estar. Então, você quer estar fora, por exemplo, do, do conteúdo com tema alcoólico ou, ou no conteúdo infantil ou é, num conteúdo de violência, de crime, você pode escolher onde você é, precisa estar. E isso dá toda uma flexibilidade para o anunciante trabalhar, inclusive, unidades e negócios diferentes. Ele pode ter produtos completamente diferentes para públicos completamente diferentes e contextos né? completamente diferentes também. Então, ele consegue fazer essa configuração dentro de uma plataforma, inclusive usando os recursos que a Lu também comentou, né? de negativar sites ou simplesmente uma parte do site. Então, no contexto que nós estamos hoje, é político, você quer estar naquele site de notícias, mas fora da seção política. Você pode fazer isso, você pode estar dentro do, do site todo mundo todo e vai é, sair apenas para o segmento político. Ou negativar, que é um outro viés, por exemplo, é, nós temos é, clientes do segmento de CPG e produtos de limpeza, por exemplo. Então, é, qual a eficiência de uma campanha que vai cair numa app que é para a criança, né, para público infantil? Tem esse outro viés também do Brand Safe, que é evitar o desperdício, porque o que você está fazendo, não está sendo prejudicial para a marca, mas você está anunciando detergente para uma não faz muito sentido. Então, você tem várias camadas de proteções dentro das plataformas que realmente ajudam muito. E Keyword, que é a palavra chave ali, está no finalzinho disso. Então, você usa como um último recurso. Né? Então, hoje, realmente, as plataformas hoje tem muitos recursos disponíveis para o cliente trabalhar da melhor forma possível para ele. Inclusive, com inteligência artificial, como a Lu comentou, trabalhar o contexto. Então, se você quiser fazer, uma, quiser fazer uma campanha específica para um contexto específico, uma campanha, por exemplo, para conscientização do, do consumo de álcool, você pode escolher especificamente né, as matérias, aquela, aquele contexto, para poder colocar aquela campanha no ar. Né?
0: Legal. Falando em evitar desperdício, né? eu queria conversar com o Victor um pouco. A, a iniciativa teve um case bacana com o Unilever, né, principalmente em relação ao melhor desempenho dos anúncios e uma maior eficiência de mídia. queria que você contasse para a gente um pouco como funcionou esse acordo com a empresa para que ela usasse melhor o seu investimento no digital.
4: Certo. Então, nossa parceria com a Unilever vem lá atrás, a gente começou em 2014 a usar ferramentas. Né? Lá atrás a gente focava muito em viabilidade, depois o mercado se moveu para brand safety, e hoje a gente fala mais de, de brand suitability. Né? Então, ah, já usamos diversas ferramentas do mercado e em 2021 a Unilever fez um acordo global com a Double Verify. Então, nós tivemos que migrar a ferramenta para a Double Verify é, e foi uma evolução do que a gente vinha fazendo porque foi a primeira vez onde a gente implementou o pre-bidding, o que é o pre-bidding a ferramenta vai bloquear um anúncio antes dele aparecer, quando ela detectar que ele não é adequado, não é seguro eu também concordo com a Luciana eu não, acho, não sei porque a gente usa palavras em inglês se a gente tem a palavra em português, então eu vou começar a usar seguro e adequado é, então, assim, foi, é um, foi um desafio pra gente. Então, de que maneira a gente fez isso, né? A, a, o primeiro passo que a gente tem que fazer é criar o nosso perfil de segurança e adequação, digamos, né? O que é que a marca considera, né? É seguro? O que é que a marca considera adequado? Eu acho que o seguro, muitas vezes, é, é, todo mundo tá de acordo, tá? Ninguém quer estar tá relacionado a crime, a nada ilegal, mas o adequado aí já entra a questão de trabalhar a quatro mãos juntos com os clientes, né? E Unilever é dos nossos clientes, que a gente tem aqui na Initiative, a Unilever é o mais, é, digamos, exigente. Então, existem aí recomendações globais que a gente tem que seguir. Então, assim, a Unilever para eles, tudo que represente algum risco, é, isso não vai ser adequado. E notícias de, de política, de religião, de, é, notícias negativas, desastres, nada disso. Então, tudo entra dentro desse perfil que a gente não considera adequado. Então, a gente criou esse perfil lá na Double Verify. Quando a gente foi implementar né, a compra de mídia, a gente viu quase 30% das impressões estavam sendo bloqueadas antes delas serem servidas, porque a ferramenta estava detectando que aquilo não era adequado ou seguro. Né? E a gente estava com uma taxa de autenticidade de 86%. O que é autenticidade? É quando uma impressão ela é servida dentro do país, do nosso mercado, para um ser humano, ou seja, não a fraude, é segura. né? A gente teve um desafio muito grande de aumentar essa taxa de autenticidade e de reduzir a taxa de bloqueio, porque é um desperdício. né? Então, a gente estava perdendo escala né? e perdendo investimento também. Então, a gente fez diversas otimizações. Foi um trabalho feito junto com a Double Verify, junto com nossa mesa de mídia programática e junto com todos os veículos né? onde a gente compra. Tá? E a gente conseguiu reduzir. Né? Em alguns meses, a gente reduziu essa taxa de bloqueio para 2%, o que a gente mantém até hoje, a gente gosta de manter essa taxa de bloqueio baixa e a taxa de autenticidade perto de 100%. Mas foi um trabalho aí que durou alguns meses até a gente entender de onde estavam vindo essas impressões e é, otimizando na ferramenta ah, de compra e na ferramenta ah, de verificação para a ferramenta entender se a gente não tivesse mais esse problema. Tá? E o, o legal de tudo é que a gente pode investir esse dinheiro em né? Impressões é, válidas, autênticas. Então, usar uma ferramenta aí de terceiros, o cliente vê, às vezes, como um tech fee, né? mas eu acho que é um investimento, na verdade, porque a gente vai estar tá garantindo que a gente vai estar tá entregando o uh, nosso anúncio em um ambiente seguro, em um ambiente adequado para o um ser humano e um, que eles vão ver. Eu acho que essa taxa de quase 100% mostra o quanto que
0: é importante usar as ferramentas corretas, né? porque você quase garante que todo os anúncios estão sendo vistos por pessoas que existem, na verdade, né? Isso muda muito o jogo na hora do cliente olhar e ver que a campanha dele está sendo mesmo
4: vista, né? Isso, isso. E como o Akira falou, tem diversas uh, camadas, né? Então, assim, a gente tem uma inteligência humana por trás, né? De saber de onde a gente quer estar. A gente tem o uso da ferramenta, a tecnologia, né? A, de, a ferramenta identificar. E a gente também não deve depender só da ferramenta de compra, das palavras-chave e tal. Por exemplo... Para a Unilever, a gente, a vida inteira, a gente teve listas de exclusão. Então, a gente via um canal no YouTube que não era seguro, coloca lá uma keyword, por exemplo, teve guerra na Ucrânia, vamos adicionar essa palavra-chave Ucrânia, que a gente não quer estar relacionado à guerra. Mas isso é enxugar gelo, né? Porque as coisas vão, vão, vão surgindo sempre. Então, a gente decidiu criar, em vez de lista de exclusão, uma lista de inclusão. Então, a gente já seleciona as sites, aplicativos, onde a gente quer estar, né? Porque, especialmente na mídia programática, o grande perigo está no long tail, né? Então, a gente continua trabalhando com algumas listas de exclusões, de canais do YouTube, de, de palavras-chave, mas a gente hoje também trabalha com listas de inclusão e a gente reduz bastante esse risco né? porque trabalhando com ferramentas com inteligência humana, com listas a gente garante que a gente vai é, não nunca vai sair num ambiente que não é adequado, né? Acho que nunca aconteceu assim, a Unilever nunca saiu no Sleep Giants então a gente vê que o trabalho aí é, vem sendo bem feito para garantir essa segurança e essa adequação aí é, por parte da
0: Legal. Luciana, a gente está às vésperas das eleições, né? E a gente comentou aqui também que desde fevereiro estamos em guerra na Ucrânia e muitas marcas não querem aparecer em páginas que falam guerra na Ucrânia. Mas tem anunciante que acha que corre risco por aparecer nessas páginas relacionadas à política ou à situação internacional, mas anuncia em canais offline, como jornais de TV aberta, anuncia na mídia impressa onde a gente tem menos controle sobre o lugar onde que o anúncio vai aparecer e sobre o que, que vai estar do lado desse anúncio. Querendo ou não, a gente compra o anúncio para o dia seguinte e não sabe o que vai acontecer naquele dia, né? Como que é balancear isso e mostrar que, na verdade, tudo é mais ou menos parecido?
1: Eu acredito que tem uma questão importante na mídia digital que separa um pouquinho do resto, né? Você fala, bom, a gente também tem um anunciante no intervalo do, sei lá, do jornal X na TV e onde está se falando disso tudo, né? E a pessoa está lá ao entendimento também do público de que não está diretamente relacionado, que não está financiando aquela notícia. Quando a gente passa para o ambiente digital, primeiro, o próprio público não entende a questão de random ou de rede ou de não foi proposital ou não estou financiando. Então, para começar por aí, você tem um risco maior para a marca por um desconhecimento do público de como funciona a mídia no ambiente digital, que é o que um pouquinho que o Vitor falou aí, né? O Sleeping Giant, outras associações que ficam tentando identificar onde, sem querer, algumas marcas acabaram financiando quem não gostariam, porque no digital, se você não tomar cuidado, isso pode acontecer. Quando a gente entra num ambiente de polarização política, como a gente tem agora, essa preocupação é maior ainda. Independente da visão política da empresa, normalmente ela não quer estar associada a nada relacionado a isso, e muito menos, lógico, a conteúdos agressivos, polêmicos e -homes. E aí a gente volta naquelas táticas todas. Na mídia digital, quase que você tem uma obrigação a mais, porque, sim, trabalhando com redes, trabalhando com long tail, você tem o risco de parar num lugar, numa mídia em um lugar não necessariamente ilegal, mas desconfortável, né? É uma mesa onde você não quer estar sentado naquela conversa. É mais ou menos isso. Quero evitar aquela mesa mas a gente tem uma questão que é mais importante até do que isso quer dizer, como evitar tudo isso, evitar 100% é meio ilusório né? achar que você vai conseguir 100% mas o que, que hoje a gente recomenda que, principalmente nesses momentos é você ter esta conversa e ter protocolos, as marcas precisam a gente está vendo aí esse exemplo do case que eles falaram, existe um protocolo, nós vamos cuidar, vamos ter essa ferramenta vamos bloquear isso, vamos fazer um wish list, né? vamos agir rapidamente, vamos se tiver uma denúncia, eu não tenho dúvida de que a Unilever em dois segundos vão estar retirando aquilo e vão estar tentando explicar que não foi proposital então assim, este protocolo nesse momento de tanta polarização é fundamental, o que não pode não pode não conversar internamente com a marca, não conversar com as agências e não trazer a avaliação de todas as tecnologias possíveis, desde de quem você compra mídia, as próprias DSPs e tudo isso, e sempre que possível trazer um parceiro de tecnologia avançada para te ajudar nisso. É 100% seguro? Difícil. O que é 100% seguro hoje em dia? Mas você tem que ser 100% focado em fazer o seu melhor. E se aí escapou alguma coisa, você fala, gente, olha só, a gente tentou fazer tudo isso. né? Avião também cai. Mas tem todos aqueles protocolos de segurança para que isso jamais aconteça. Então, eu acho que essa é a grande de preocupação maior agora é conversar sobre o assunto.
0: Legal. Ter bons parceiros, como você falou no começo do, do papo, é extremamente importante. Né? Eu até chamo o Lucas para o papo por causa disso. A gente lembra que no auge da pandemia houve um receio das marcas, e estarem ao lado de notícias sobre Covid, por exemplo. né? O Akira até comentou sobre isso. Mas depois todo mundo começou a perceber que, na verdade, as pessoas apoiavam as marcas que estavam nos assuntos de Covid porque elas estavam ajudando a gente a entender melhor a situação. Aí o mercado também entendeu que precisaria apoiar as notícias sobre a doença, pra, principalmente para levar os esclarecimentos ao público em geral. Quanto mais informação sobre o assunto, melhor. Lucas, como que o publisher fica nessa? Porque, num momento, o cara fala, ah, não quero estar tá lá, no outro momento, o cara fala, ah, não, agora eu quero estar tá aí. Como que vocês levam isso para os anunciantes também?
2: Renato, acho que boa parte aí do que o André, o Victor, a Lu comentaram ilustra bastante aí como todas as pontas têm uma responsabilidade grande em se adequar a esse tipo de movimentação. Ela vai acontecer, é um ambiente que está mudando com frequência, ele vai, volta, vai mais um pouquinho, volta mais um pouquinho, ele está toda hora mudando. O principal papel do publisher nesse, nesse tipo de ambiente, eu vejo um papel duplo ali, mas não no sentido de papéis conflitantes, eles contribuem, né? Ajudar o anunciante, ajudar o cliente, o parceiro a chegar no resultado e ter um caminho menos tortuoso aí para se adequar e para entregar o resultado que ele quer dentro desse ambiente que está sempre mudando o principal ponto acho que a é isso. Então, vai passar por transparência, vai passar pelo que a gente consegue oferecer de suporte, seja pelo olhar humano, pelo olhar da tecnologia. Recentemente mesmo, a gente tem entrado muito com uma comunicação aí, falando do ponto de vista do, do Terra, né, que é a operação que eu conheço, levando a bandeira de Tech. e acho que isso tem muito de usar esse arcabouço técnico que a gente tem, abaixo de uma das maiores telecoms do Brasil, que é tentar trazer soluções, ferramentas e o que a gente tiver em casa mesmo para dispor ali, se seja para levar a discussão para o mercado também e ajudar quem está participando aqui com a gente, quem vem fazer contato, como a gente atingir esses resultados de maneira próxima, usando tecnologia mais rebuscada, por assim dizer, ou mesmo no dia a dia da operação, ajudando a fazer as adequações, a entender as movimentações, garantir um conteúdo de qualidade e garantir que a gente está chegando no resultado melhor possível ali para todo mundo.
0: Eu acho que... Tem que colocar as ferramentas na mesa, né? Akira, isso é um ponto importante. Hoje a gente precisa de uma inteligência muito grande para não desperdiçar a verba do cliente. Contexto hoje é tudo, como você já comentou, de campanhas de conscientização que às vezes não entram nas páginas que deveriam estar porque a palavra foi negativada ou a URL foi negativada. Hoje, se não tiver contexto, se perde muito, muita verba nessa questão também, né?
3: Exatamente, e, e aí como a gente comentou aqui, hoje existe uma inteligência artificial já preparada para isso, que ela vai mapear todo o contexto daquela página e realmente garantir que você está atingindo o público que você esperava dentro daquele contexto, né? então isso é muito importante. E também como o Vitor comentou quando a gente fala é um custo, né? O Vitor até comentou o cliente às vezes encara uma solução dessa como um custo, mas na verdade realmente é um investimento que tem um retorno altíssimo. Isso é uma camada a mais e eu entendo que o mercado como todos os anunciantes estão cada vez mais atingindo um nível de maturidade é, ideal e vão colocando essas tecnologias, né? Mas é uma solução que ela vai trazer um retorno do investimento. Senão, não faz sentido você ativar também a plataforma. Então, quando a gente fala ah, é só uma questão de brand safety, brand stability, não é só isso. Você tem uma conexão direta com a performance da mídia também. Porque uma vez, como o Victor comentou, uma vez que você deixa de bidar nos lugares errados, você tem aquela parte da verba que você vai colocar em outro lugar que você vai conseguir aumentar a sua escala e atingir um outro público, que vai, eventualmente, trazer um CTR melhor também. Então as variáveis que nós temos aí na equação da mídia é realmente elas são afetadas diretamente pela qualidade da mídia que você está comprando. No final do dia você está comprando uma mídia né, de melhor qualidade e evitando também vales, né, nas suas campanhas. Então, como o Victor comentou, uma coisa é você ter inteligência da agência trabalhando no criativo, trabalhando as plataformas ou nos veículos, né, onde aquela campanha tá aí. E veiculada, mas outra coisa é algo que tem que ser meio que na automática, né? que é na na, sua, na plataforma, na ferramenta. Então, se você coloca uma campanha no ar e de repente ela cai num site de fraude por acaso, porque está todo mundo suscetível a isso, você, num dia você pode perder metade da sua verba ali né? num site de fraude ou num outro caso de um outro índice CPG também que a gente teve, que foi 80% do tráfego, né, foi é, fora do Brasil, e a campanha era para o Brasil. Ou seja, você tem que ter o seu o time de mídia trabalhando com a inteligência que é necessária, né, que é um sentido que sempre existe, com os KPIs dele, e deixar essa, a ferramenta, a plataforma, trabalhando essas questões que é, dependem mais de tecnologia e vão no automático, a partir do momento que você define ali, os padrões. Né?
0: Legal, Vitor, conta pra gente, já que o Akira comentou dois ou três exemplos que você tinha falado, como que é esse debate quase que diário com os anunciantes para mostrar que na verdade isso é um grande investimento para a empresa, né? E que além de tudo o consumidor vai estar tá lá do outro lado e vai falar assim, nossa, esse anunciante tem a minha cara, né? Toda página que eu entro ele aparece de alguma forma com alguma coisa que tenha a ver comigo. Como que é esse debate quase que diário com as marcas?
4: Para a Unilever isso já é algo bem estabelecido, tá? porque a Unilever lidera não só nacionalmente, mas globalmente. Essa parte de brand safe, suitability. Tuta então, assim, com esse cliente, que é mais maduro, digamos, a, a conversa é, é bem avançada, tá? Eu dou exemplos, por exemplo, uh, saiu guerra na Ucrânia. Na hora, a gente já adiciona, entendeu? Eu já sei que é o letra, não né, que é isso. Então, eu nem pergunto para eles. Já é algo automático que a gente faz. A gente adiciona e depois só alinha, tá? Com outros anunciantes, eu vejo que ainda uh, existe essa visão como um custo e tal, e que a gente tenta demonstrar dessa maneira. Isso vai trazer melhor eficiência. Tá? É, e a iniciativa por ser uma agência né focada em mídia, né no nosso DNA é mídia. Para quem não conhece, é uma agência que existe há muitos anos, globalmente, a gente faz planejamento e compra de mídia. né A gente tenta trazer muito esse tipo de pensamento para os nossos clientes, porque a eficiência, ela tá no talento humano, mas também ela tá nos dados e no ferramental. Então, a gente tenta aliar esses dois fatores. eu acho que a eficiência de mídia ela não só beneficia os anossos antes. Ela beneficia a sociedade como um todo. Por quê? Dando o um exemplo da fake news, né? A fake news é um problema que temos hoje, globalmente, e assim, não basta não criar ou punir as pessoas que criam fake news, né? É todo um ecossistema que a gente tem que agir. Então, as pessoas não podem espalhar. E nós, agência anunciante, jamais devemos anunciar em sites que promovem isso. Então, quando a gente consegue é, estar fora de fake news ou esse tipo de conteúdo, eu acho que a sociedade como um todo se beneficia, porque a gente vai estar focando em conteúdos saudáveis, conteúdos interessantes, benéficos para todos. Legal, Vitor. Muito bom esse
0: recado aí que fica para todo mundo. Lu, fala um pouco mais para a gente sobre os guias de taxonomia de conteúdo. Quais são os suportes que a gente tem hoje nas diferentes categorias de segurança de marca?
1: Tem muito trabalho sendo feito pelo IAB, por outras associações e por empresas também do mercado. Tem um guia do IAB muito interessante. A gente, inclusive, quem não conhece, entra no site do IAB. Tem muito material interessantíssimo sobre Brand Safe, sobre Ad Quality, que são coisas meio parecidas também, né? a qualidade da publicidade e a proteção da marca, elas andam de mão dadas. Tem um guia que ajuda tanto tanto os protocolos, como fazer para você se proteger mais e, inclusive, o nível de risco que você corre para cada tipo de categoria, desde categorias mais graves, gravíssimas, até categorias que, simplesmente, você não gostaria de estar, não necessariamente isso é ilegal e etc. Então, tem toda uma taxonomia, uma divisão. Por exemplo, tem alguns conteúdos que não são proibidos, mas são altamente indesejáveis. Uma marca que trabalha com álcool, Quer dizer, você, não é que você não pode trabalhar em alguns conteúdos, mas você tem que ter certeza que ali não vai ter criança, né? você tem que ter certeza que você não vai estar falando com o público errado, por mais que o veículo te diga isso, você tem que pôr um, uma camada a mais de segurança que, no fim das contas, a responsabilidade é sua também. Então, esses guias estão aí para ajudar esse protocolo. Tem guias também dentro do material do IAB explicando a iniciativas de veículos globalmente para ter certeza de que aquela página é daquele veículo mesmo, é de TXT, tem outras iniciativas também. Então, sim, é complexo, tem muita coisa acontecendo, mas também tem facilitadores. né? Eu acho que o IAB está nesse processo a gente também recomenda que se façam os cursos recorrentes do IAB, que todo semestre, pelo menos, tem cursos com relação a isso. E os guias, já imediatamente, você já pode baixar. O que a gente fala é, trabalhar em mídia, principalmente em mídia digital hoje, é muita responsabilidade. O que o Vitor estava falando, você pode estar tá financiando crime, você pode estar tá financiando pessoas do mal, em geral, por aí, vamos colocar por aí, tanto gente que está querendo fraudar as empresas, como gente que está querendo mudar a sociedade de uma maneira não correta e as marcas que são os donos do dinheiro, quem está por trás desse financiamento desse mercado, tem essa responsabilidade, uma responsabilidade não só com a própria marca hoje, mas é uma responsabilidade o que vai se falar da minha marca no futuro, o que que a minha marca fez? A Unilever é um caso de marcas pioneiras que estão nesse processo já há bastante tempo globalmente para fazer tudo o que é possível. Então, esses guias, eles trazem também essas experiências, né, que já essas grandes marcas a nível internacional já desenvolveram. E para quem é novo, pequeno, não sabe muito bem por onde começar, o IAB também é para todas essas marcas. Eu acho que não é só para o Money Level. Obviamente, a Money Level, às vezes, tem ou grandes empresas têm condições de usar algumas tecnologias que as pequenas hoje não têm, mas nem por isso não tenho várias coisas que já pode começar a fazer. Por exemplo, analisar melhor suas campanhas. A partir de uma boa análise da campanha, você já vai ver se tem, tem uma coisa esquisita ali. Então, quando tem uma coisa esquisita, vai atrás. Por exemplo, que ele comentou, gastar muita mídia em algum momento em uma mídia que não está dando resultado, tem muito material para ser feito, então a gente sugere que sim entrem no site do IAB procurem essas, tem guias de taxonomia o que é de taxonomia, né tentando explicar todas as categorias que são proibidas que não são proibidas, que são que se sugere que não se utilize e o risco para cada um e além disso ler também todos esses materiais que trazem essas informações também de o que o mercado local e global está fazendo, porque ao mesmo tempo que tem gente do mal querendo fraudar ou também não se preocupando com a qualidade, tem muita gente do bem. Que, o que, que a gente quer? Segurança para mídia digital. A gente quer que o mercado inteiro que vai para mídia digital tenha confiança e bons resultados. Aí todo mundo cresce, as marcas, os publishers, as agências e tem tecnologia para isso. Legal, Lu. Como você disse, é complexo, mas
0: é extremamente importante porque as empresas têm responsabilidade social sobre o que elas têm feito. Bom, gente, o papo está excelente, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a participação da Luciana, do Lucas, do Akira e do Victor. Obrigado, gente. E, mais uma vez, eu também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Spotify, Wall, EntraVision, que tornaram toda essa conversa possível. Para quem quiser saber mais, o IAB preparou um hub de conteúdos recheados de artigos, pesquisas e guias, especialmente sobre a temática de Brand Safety. Esse projeto super legal já está disponível no nosso site e também na descrição aqui do episódio. Por lá, você também encontra o Guia de Boas Práticas para uma Negociação Segura de Mídia Digital. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.
2: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.